3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Elías Hurtado y en representación del maestro Diego Guerrero, como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Por supuesto, y como cada martes me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, Jarumi Castillo Acosta, estudiante de la Facultad de Derecho y Segundo Semestre. Bienvenida, Jarumi.
1: Gracias. Eh, gracias por la invitación al programa y un placer estar apoyándolos aquí como conductora.
3: Gracias a ti, querida Jarumi. Harumi, por favor te pediría que nos platiques qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, protección constitucional de la familia.
1: Pues básicamente las familias habían sido estudiadas dentro de las categorías del derecho privado, sin embargo, al haberse ya constitucionalizado su protección, se da un cambio por completo su perspectiva y se requiere que se enfoque en el derecho público. Por eso la organización de la familia ha sufrido importantes variaciones en las últimas décadas. Es por ello que los legisladores, para poder dar un mejor cumplimiento de esto, han tenido que renovarse y um, cambiar el orden, y proteger lo relativo a la organización y desarrollo de la familia, deben de tomar en cuenta todas y cada una de las realidades sociales en las que se implica este tema. Conforme van cambiando los años, pues se van modificando. La protección de la familia se puede realizar a través de la práctica de implementación de una serie de políticas públicas sustantivas en las cuales se deben de exigir las regulaciones favorables al re reconocimiento formal de formas, familiares distintas de las tradiciones, pero también se requiere la implementación de otras medidas prácticas por parte de otros poderes públicos, que es lo que vamos a tocar.
3: Muchísimas gracias. Interesante la introducción que, que ya nos dabas. Harumi, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy en los micrófonos de Radio UNAM?
1: Tenemos al maestro Fernando Kane Oviedo Cruz, que es abogado independiente y profesor universitario. Adelante, abogado.
3: Muy
2: buenas noches, maestro Elías Hurtado, mi querido maestro Marco Antonio. También ahí a Harumi, gracias por la presentación. Un placer estar aquí con ustedes.
3: Bienvenido, mi querido maestro Fernando, a los micrófonos de Radio UNAM. Jarumi, ¿quién más nos acompaña esta tarde?
1: También nos acompaña el licenciado Marco Antonio Ramírez, catedrático de Derecho Familiar y Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM. Un gusto tenerlo por aquí. Adelante.
0: Muchas gracias, Harumi, por tu presentación. Elías, maestro Fernando, con el gusto de poder compartir estos micrófonos y llegar a este programa de gran trascendencia a nivel nacional de nuestra universidad nacional también.
3: Muchísimas gracias, eh, querido Marco Antonio. Me da mucho gusto que estén los dos por acá. Harumi, por supuesto, también Bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM. En nombre del maestro Diego Guerrero les damos la más cordial bienvenida. Empecemos con esta charla interesante. A ver. Vamos a hablar de la protección constitucional de la familia, ¿no? ¿Valdría la pena, por favor? Y es una pregunta que, que me gustaría que el maestro Marco Antonio nos pudiera ayudar a aterrizar. Que definiéramos primero, ¿no? En un tema muy sencillo, ¿qué serían las familias, mi querido Marco? Y jurídicamente, ¿qué entenderíamos por familias para que la gente empiece a entender hacia dónde vamos a entrar en esta charla?
0: Claro que sí, Elías.
3: Este es un, un
0: tema muy importante que para poder adentrarnos a la protección constitucional de la familia, hay que ubicar el objeto de estudio que es importante agregar para todos quienes tenemos el privilegio que nos escuchan hablar de no la familia en singular, sino de las familias en plural. Porque este término de hablar de las familias visibiliza en principio la multiplicidad de estructuras familiares en el siglo XXI en México porque se ha roto, de cierto modo, este concepto tradicional de la familia nuclear y que hablar de la familia, así como este núcleo primordial de la sociedad, nos restringe en la familia por todo su contenido, por toda su extensión, y que además esto también es muy importante como el objeto de estudio lo amerita. Este lenguaje de hablar de las familias nos permite a nosotros, en principio, con la cultura de la legalidad, eliminar las brechas de la desigualdad, de la vulnerabilidad de sectores de nuestro país, y poder, a través del lenguaje, esto es muy importante también, Eliminar los estereotipos, los prejuicios que son un obstáculo para el acceso y ejercicio igualitario de derechos humanos, de su protección y de la protección, insistimos, de las familias. Porque las familias en la actualidad pueden integrarse, por ejemplo, de una relación de matrimonio de dos personas, del mismo o de diferente sexo, una relación unipersonal, hay familias ensambladas, hay concubinos, concubinas, por ejemplo, hay personas que han sido adoptadas y que pues forman parte de una familia, la reproducción asistida, la maternidad sustituta o subrogada, es decir, hay una amplia gama de estructuras familiares y que todas tienen el mismo derecho, todas tienen la misma... Eh, situación de protección constitucional, que sea cual fuere su forma, su estructura, la constitución, la carta magna que nos rige a todos nosotros, y también tratados internacionales en esta materia, protege a la familia, a las familias insistimos, en todas sus formas. Por ello, creo que es importante hablar de las familias en plural en este sentido, Elías.
3: Muchísimas, muchísimas gracias, mi querido Marco. Este, queda claro entonces este término de no hablar de manera singular con este concepto, no, por supuesto, ser mucho más abiertos en este sentido. Y bueno, para complementar un poquito lo que ya venías comentando, me gustaría preguntarle a mi querido amigo el maestro Fernando Caín Oviedo. ¿No? en este sentido, ¿de dónde o desde dónde nace la importancia de salvaguardar jurídicamente una familia? Porque sabemos que viene mucho tiempo atrás. Adelante, maestro, por favor.
2: Gracias, este mi querido maestro. Efectivamente, esta, esta, esta situación de las y la familia como núcleo esencial de la sociedad eh, se protege y se considera dentro de la Constitución y dentro de muchos ordenamientos, ¿verdad? desde el pacto social, aquí vamos a regresarnos un poquito a nuestras clases de teoría del Estado, de teoría general del derecho, esas clases hermosas. Y precisamente es a través del pacto social y es a través de las familias que se configura, porque finalmente el primer eh, círculo de socialización de los seres humanos es dentro de un grupo familiar independientemente de la actualidad como bien lo mencionaba mi querido amigo maestro Marco Antonio que ya tenemos distintos tipos de familia entonces, dada eh, la relevancia histórico política, social que tiene la familia dentro de, le, de la organización estatal, es que se configura su protección dentro de la constitución dentro de otros ordenamientos especializados y esto da pie que más adelante, como lo estamos viviendo aquí en México, que no es algo nuevo, ¿no? Ya tiene bastante, bastante tiempo, este, se dé esta protección en distintos ámbitos que yo creo que más adelante este, los podemos ir explicando con más calma, pero es precisamente la familia y este pacto social donde Delegas esta libertad, esta soberanía, esta autonomía para entrar en la protección del Estado y, ese, y el Estado como garantiza esta protección a través de los ordenamientos jurídicos.
3: Fíjense qué, qué importante ya es lo que viene mencionando el maestro Caín, ¿no? en un tema muy jurídico de decir esta relación entre Estado, la protección que tenemos que otorgar, ya lo mencionaba también Marco Antonio, con el tema de los derechos humanos. Entra también otro concepto importantísimo que, que vamos a tener que tocar en algún momento, el tema de la Constitución, por qué tienen que insertarse estas protecciones a las familias dentro de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. En fin, la verdad es que se vuelve interesante. Empezamos a entrar entonces en calor con estas preguntas, ¿no? Y para esto me gustaría, por favor, querida Harumi, si tienes algo que opinar, alguna pregunta que quieras traer a la mesa, por favor.
1: Sí, claro, me gustaría preguntarle al licenciado Marco eh, si en el Estado mexicano se brinda alguna protección a las familias.
0: Es una pregunta muy interesante que a colación de lo que estamos explicando, va en función de... El Estado mexicano tiene el deber de proteger, promover, respetar, garantizar la protección de las familias. A través de mecanismos tanto jurídicos, cuanto políticos, políticas públicas, ordenamientos jurídicos especializados, porque el Estado mexicano, como bien decía Elías, que al final de cuentas para todos nosotros es común alegar siempre la Constitución como nuestra carta fundante de todas sus normas, donde en este ordenamiento jurídico máximo se consagra los derechos humanos fundamentales de todas y todos los mexicanos. Y uno de esos derechos humanos de tantos que se regulan es la protección en la Constitución de la familia la protección de este núcleo familiar, de sus integrantes, de la salvaguarda de sus derechos humanos fundamentales y que en la realidad también de la propia Constitución atendiendo a que estos derechos humanos son universales, son independientes, son eh, indivisibles, son progresivos, la realidad es que a través de la Constitución el Estado mexicano se interesa en crear como dije, tanto políticas públicas cuanto normas, por ejemplo, por mencionar alguno, el derecho a la no discriminación, a la igualdad, inclusive el derecho a poder, por ejemplo, tener una vivienda digna donde, pues, puedas establecerte con tu familia, el derecho a la seguridad social, el derecho a través de políticas laborales para que tengas un trabajo remunerado, tengas vacaciones y que eso, aunque pudiera indirectamente relacionarse con la protección de la familia, generará para él y la mexicana y el mexicano que tenga, por ejemplo, horas libres para poder convivir con su familia. También, por ejemplo, políticas que, si bien la Constitución lo considera en función de una eh, proporcionalidad en cuanto al presupuesto, con transparencia, con fiscalización, con una distribución que pudiera en un momento dado vincularse a la protección constitucional de las familias insistimos en esta parte entonces el estado mexicano como podemos apreciar pues tiene dentro de estas prerrogativas consagradas en nuestra carta fundamental en nuestra carta magna que ha unado con los propios tratados internacionales busca generar espacios busca generar eh, circunstancias tanto jurídicas cuanto de políticas públicas para la protección constitucional de las familias, ya con este antecedente que acabamos de expresar, de las familias en México. Harumi.
3: Muy bien. Muchas gracias. Elías. Muchas gracias, mi querida Harumi. No sé si quieras sumar algo a este comentario o, o si no podríamos hacerle por ahí alguna pregunta al maestro Fernando en relación al tema, ¿no? Ya ya tocaba por ahí temas importantes, pero no sé si tú quieres sumar algo más, querida Harumi.
1: No, muchas gracias. Si gustas, le hago la pregunta al profesor Fernando. Adelante, por favor, adelante. Me gustaría que el profesor Fernando nos explicara más al público en general en qué precepto normativo de la Constitución se encuentra regulado el tema de la familia.
2: Hermosa, hermosa pregunta. Para los familiaristas de corazón, ¿verdad, mi querido maestro Marco? Nuestro caballito de batalla es el artículo cuarto constitucional. Empezando por la primera frase que creo yo que es la bandera que deberíamos de enarbolar, todos y que más que un derecho es una obligación. Las y los mexicanos o las y los hombres y las mujeres tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Desde ahí empieza esta protección a la libertad de procreación. Y creo yo que el artículo cuarto es este como la joya de la corona para el derecho familiar, porque es de los pocos artículos y de los pocos ordenamientos que existen a nivel, me atrevería a decir mundial, ¿verdad? que regulan de manera tan precisa y sobre todo tan tan intrincada, porque también es muy intrincado, el derecho familiar, el derecho de las familias. Entonces, ese cuarto constitucional, si decide algún día alguien reclamar su derecho a la vivienda, como bien apuntaban hace rato los maestros, o su derecho a la salud, ¿no? Ahí está el fundamento. Nada más falta encontrar el abogado que lo pueda este, hacer válido.
3: Digo, ya, ya es este, interesante lo que dice el maestro Fernando, ¿no? Este, la verdad es que en este entendimiento que ya tenemos de que consagramos dentro de esta Carta Magna derechos, vale la pena mencionar también que como ciudadanos tenemos varias obligaciones por ahí, ¿no? O sea, no todo gira en torno a derechos, derechos y derechos, sino también entender que como ciudadanas y ciudadanos estamos comprometidos también a ciertas cosas, ¿no? Esta, esta Carta Magna ya lo contempla lo decía el maestro Fernando también ya con el tema de consolidarlo tal, tal es la importancia del tema que lo consolida en los primeros por lo menos en los primeros cuatro artículos de nuestra carta magna no para que un poco vayamos dimensionando la trascendencia del tema creo que se quedaba un poquito ahí en el aire este, mi querido Marco, hace ratito hablabas, mencionaste tratados internacionales eh, y por supuesto también en relación con lo que significa eh, tener una constitución para quienes nos escuchan y un poco con tema o como clase ahí este jurídica no entender que no hay nada por encima de, de la constitución entre comillas y esto es lo que quiero que aterrice el maestro no pero mencionabas a los, a los tratados internacionales marco qué significan los tratados internacionales en este tema cómo vinculan a méxico cómo las personas y las la, todos los ciudadanos que nos están escuchando las personas que nos siguen a derecho a debate cómo pueden entender esta responsabilidad que tiene un tratado internacional por encima de nuestra constitución, sobre todo en materia de derecho familiar, mi querido Marco.
0: Eh, claro que sí. Elías, este tema es muy importante que todas y todos los mexicanos debemos, en principio, para poder ejercer nuestros derechos, conocerlos. Estos espacios nos permiten llegar a todas y a todos con el conocimiento en estos minutos que nos privilegian de... Escuchar para conocer, de cierto modo, qué derechos tengo como mexicano o como mexicana. ¿Qué derecho tiene mi familia? Como bien decía el maestro Fernando, tenemos derecho a la vivienda. ¿Cómo podemos ejercerlo a la salud, a una vida eh, libre sin violencia, por ejemplo? Y que frente a estas circunstancias, la globalización tiene mucho que ver. La soberanía nacional, porque al final de cuentas no hay que perder de vista que México y todas y todos los mexicanos, somos un país libre y soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos nuestra libertad de poder obligarnos conforme a lo que nuestros intereses políticos nacionales nos permitan. Y base de esa soberanía, el Estado mexicano, junto con la relación jurídica que tiene con otros estados, con otros organismos internacionales, se ha visto en esta necesidad de crear una unidad mundial de firmar tratados internacionales, ratificar tratados internacionales para que surta efectos a todas y todos los mexicanos. Es decir, el Estado mexicano se ha interesado, por ejemplo, en ser parte, Estado parte, firmar, ratificar y que aplique a todos los mexicanos y obviamente a todos los estados-nación que forman parte, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagra parte de el tema que estamos considerando de la protección constitucional de la familia, además, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el Estado mexicano al formar parte de estos tratados internacionales los acepta, son vinculantes, es decir, para todas y todos los mexicanos que los derechos que se consagran ahí, también mencionaban las obligaciones las podemos hacer efectivas a la postre de lo que nuestra constitución establece. En razón de que, y aquí es un sisma interpretativo muy interesante que es la implementación de los derechos humanos en junio del 2011, porque permite que yo como mexicana o mexicano pueda alegar ante un juez, ante una autoridad mexicana, tanto la constitución cuanto tratados internacionales que protejan mis derechos humanos, familiares, que protejan a mi familia. Entonces, pudiéramos nosotros conocer en este espacio algunos ordenamientos que como mexicanas y como mexicanos consagran derechos que podemos ejercer, Elías.
3: Muchísimas gracias, querido Marco. Aterrizamos ya muchísimo más la idea. Ya mencionaste tú dos Tratados internacionales que aplican en esta materia y que espero que la gente haya podido tomar notas y no los esperamos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como Derecho a Debate, por si tienen este alguna cuestión que quieran mencionar con nuestros invitados del día de hoy. Mi querida Harumi, ¿qué más podemos preguntarles y explotar a estos maestros y expertos del derecho familiar en esta tarde?
1: Creo que ya hablamos de que se está constitucionalizando la familia, pero sería buen tema que nos explicaran qué es la constitucionalización del derecho familiar para las personas que nos escuchan.
3: Una pregunta para el maestro Fernando Caín, por favor. Y además de esto, yo le sumaría qué significa el año 2011 en materia de derechos humanos, querido maestro, por favor.
2: Claro que sí. Sí, mi querido maestro. La, la, la primera pregunta se va a contestar con la segunda pregunta. 10 de junio de 2011, ¿qué pasó en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Se reforma el artículo primero y se deja de hablar de garantías individuales ¿ajá? para introducir la palabra derechos humanos. Y ojo, ¿eh? Yo soy de la creencia que los derechos humanos siempre han existido en la Constitución, siempre solo que faltaba puntualizarlos y teorizar un poco más sobre estos este, derechos inherentes, esos derechos con los que nacemos todos este, y cada uno de nosotros. Y con esta pregunta ¿no? de que se integran los derechos humanos a la Constitución Política, y no solo a la Constitución, sino también a toda el, el, la parafernalia jurídica de nuestro país, pues viene a, a, a generar dentro del derecho familiar, ¿verdad? Una situación de un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando se introduce esta reforma, cuando se propone esta reforma y se plasma en la Constitución, las cuestiones que estaban plasmadas en el artículo cuarto constitucional dejan de ser garantías para pasar a ser derechos inherentes o derechos superiores que protegen, como muy bien lo anotó el maestro Marco al inicio de la charla, a cada uno de los miembros que integran esa familia, que puede ser una familia nuclear, hablemos de familias, ¿no? Mamá, papá, hijos hasta la familia extensa tíos abuelos primos primos hermanos y así hasta el cuarto grado no y bueno finalmente qué es la constitucionalización de las, del derecho familiar o de las familias porque pues ese es el tema central verdad y qué, qué aprietos me puso maestro pero este a ver si le si le pego al borde y me saco la lotería no eh, la constitucionalización del derecho de familia o la constitucionalización de la familia es un término relativamente moderno, ¿verdad?, que se acuña por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué es lo que significa? En palabras lisas y llanas, es elevar todas esas necesidades que tiene una familia a un ordenamiento que es irreprochable y por qué digo a un ordenamiento que es irreprochable porque será la constitución política quien contenga todos estos eh, todas estas necesidades y dicte la manera por lo menos en que se deben de asegurar no hablemos de cómo garantizar de asegurarlas ¿no? y posteriormente Dentro de las obligaciones marcadas en el artículo primero constitucional, ¿verdad? Pues es que se respeten y se mantengan estas necesidades que están elevadas a un ordenamiento superior y que además es fundante, ¿no? que cuando hablamos de fundante es que todas las leyes, todos los ordenamientos, todo nace de ahí, de la constitución, o sea, de a manera de guasa para, para hacer un paréntesis. Cuando nos detiene la policía, que es lo primero que dice en la manera de, de chiste, ¿no? Este orden fundada y motivada. ¿De dónde nace eso? Pues de la constitución. Es lo mismo la constitucionalización del derecho familiar, ¿no? Ahí están consagradas la protección al menor, la protección a la salud, la protección al medio ambiente, la seguridad física, la seguridad emocional, la cuestión de la vivienda, la, inclusive los temas económicos también por pues, ahí están integrados. ¿No? Eh, el tema de, de la equidad, la paridad y la igualdad de género también nacen ahí y tienen su, su, su génesis en este artículo cuarto. Entonces, la constitucionalización es eso, la consagración de las necesidades de los grupos familiares en un ordenamiento superior que rige toda la vida de un país, maestro.
3: Muchísimas gracias, eh, querido maestro. La verdad es que queda muy clara esta idea de, de materializarlo dentro de una constitución, estos derechos. Eh, y digo, aprovechando, por supuesto, para, para mencionarles a las personas que nos escuchan, este, pues por supuesto agradecerles que nos sintonicen por Radio UNAM, pero aprovechar también que tenemos a los expertos en derecho familiar, que se den cuenta cómo es una clase de derecho familiar, ¿no? Cómo vamos materializando, cómo vamos llevando entonces estos... Conceptos para que justamente las futuras juristas y los futuros juristas logren entonces resolver las cuestiones que ellos desean plantearles en materia familiar, que estoy seguro que son uno de los, de, de los casos que más abundan ahí afuera, ¿no? Y, y, y en este sentido, por supuesto, siguiendo con la idea de, de todos estos casos que se llevan con controversias por por desigualdades, por discriminaciones, por no tener vivienda digna, por toda esa realidad que vivimos allá afuera en el día a día y que, que se escucha muy romántico saber que tenemos una constitución donde tenemos muchos derechos y demás, pero que la realidad eh, pues nos golpea mucho más fuerte lo que pudiera protegernos esta carta magna. Me gustaría que, que, por favor, Marco Antonio pudiera sumarnos qué consecuencias podríamos tener por una falta de protección constitucional, en este caso para las familias, no y que con esto la gente pueda entender qué consecuencias y qué tan graves pudieran ser no la desprotección constitucional de las familias. Adelante, por favor.
0: Sí, en efecto, porque la línea de esta charla es la protección constitucional de las familias. ¿Y qué pasa en el caso contrario cuando esa protección no es efectiva, no se da, no se aplica? Y que verdaderamente, sea cual fuere la materia, pudiéramos afirmar casi categóricamente que la familia es el núcleo primordial de la sociedad. Antes que la sociedad, está, estará, permanecerá la familia. Antes que el Estado, la familia, como bien decía mi querido amigo y maestro Fernando, que la primera relación social, la primera relación del Estado fue, y ha sido y seguirá siendo en la familia. Por tanto que, si esa familia, esos integrantes, en, su, en sus relaciones, no tienen una efectiva protección, no son efectivos sus derechos, pues propiciará, desencadenará situaciones de vulnerabilidad general. Es decir, Aunado a todos estos temas, por ejemplo, la consecuencia más tangible es la desintegración familiar. Y tanto factores sociales, culturales, pudiéramos mencionar infinidad de hipótesis que como consecuencia de la desintegración familiar se generan. Por ejemplo, el abandono, la realidad, por ejemplo, de la drogadicción, los embarazos prematuros, el maltrato, y sobre todo un tema tan eh, peligroso, tan que hace llamar la atención, que es la violencia. La familia tiene el derecho humano de vivir libre de violencia a sus integrantes, los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, y que si no hay una protección efectiva de sus normas, de sus autoridades, a una protección constitucional de las familias, pues como podemos apreciar, la consecuencia es inimaginable porque en lugar ahora de ser el núcleo primordial de la sociedad, si esa familia metafóricamente no tuviera protección y fuera una célula pues no tan bien conformada, pues sus integrantes que forman parte de una sociedad, que todas y todos formamos parte del Estado mexicano, pues habría consecuencias que son de necesaria importancia. Al respecto, por mencionar algunos, porque también, por ejemplo, estamos en presencia de, a raíz de esta desprotección, de pobreza, de, he dicho ya, de violencia, de desigualdad, y que pues la protección constitucional de, la familia, de las familias, como podemos también considerar, es de estructura eminentemente compleja y que estos espacios nos permiten hacer un poco más tangible esta necesidad de protección constitucional de las familias en este sentido.
3: Muchísimas gracias. Digo, la verdad es que se vuelve preocupante no en un solo plano, no no solamente el plano jurídico. Vemos que, que están inmersos muchísimas áreas más. Y que es de verdad una contribución que tenemos que hacer todas y todos. Esta construcción de la cultura de la legalidad, pues no es o nada más le corresponde a los abogados, a los legisladores, ¿no? Este a las legisladoras, sino si es un tema, ya vemos la importancia de la familia de, de construir de manera conjunta, ¿no? Entonces, digo, sin duda se vuelve también preocupante ver esta, esta, estas desprotecciones, a qué nivel podrían llegar. Y bueno, pues qué más que prender la televisión y ver todas las noticias. que preocupan. Y que, que se empiezan a desenvolver pues por un tema tan sencillo como crecer en un núcleo familiar pues con, con condiciones desfavorables. Mi querida Harumi, por favor, te escuchamos.
1: Claro, creo que ha sido muy importante y relevante todo lo que han dicho. Me gustaría concretar, si bien ya se nombró que el artículo 1 favorece y apoya el artículo 4 en el que vemos la protección a la familia, me gustaría que las personas supieran si hay algún otro artículo en el cual se pueda apoyar esta relación de familias y cuáles son exactamente. ¿Podríamos hacerle esta pregunta al profesor Fernando?
2: Claro que sí. Pues fíjense que lo bonito del derecho familiar o del derecho de las familias es que somos como el cajón del sastre. Entramos en todos lados o todo nos entra, ¿no? Porque... Porque tenemos un 123 constitucional que habla de que, por citar algo, el sueldo de una cabeza de familia, por no decir si es mamá o papá, una cabeza de familia debe de ser remunerador para satisfacer las necesidades de su familia. Desde ahí ya tenemos una estocada, pero así, fatal. Pero ahí está el 123 Constitucional. Vámonos al 27 Constitucional. Que dirán muchos, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, con el derecho familiar. Pues mucho, porque habla de qué? De la protección a la tierra, a la propiedad privada, a la propiedad colectiva. Y si nos vamos a nuestras clases de historia, pues vamos a recordar que elegido la propiedad comunal, ¿no? Este se crearon o se formaron después de la Revolución Mexicana con la idea de proteger a las familias de los campesinos mexicanos que habían estado oprimidos y desprotegidos durante muchos años ¿verdad? por el propio Estado. Entonces ahí tenemos otro artículo 27. Y qué decir de las aguas, de los territorios, de las islas, de todo lo que conforma el territorio nacional. Y si nos vamos todavía más a fondo, ¿no? Tenemos por ahí un 14 y un 16 constitucional que dirán, y eso también, ¿qué tiene que ver con la protección a la familia? Pues por ahí los dos dicen que todos los actos de autoridad tienen que estar fundados y motivados en una ley anterior al acto. Y también por ahí dice el otro artículo: que nadie podrá ser molestado en su familia, posesiones, personas, persona, ni propiedades. Entonces, es una probadita, ¿verdad? A mí me emociona mucho el derecho familiar, creo que ya se dieron cuenta, soy apasionado del derecho familiar. Es una probadita de lo que la Constitución tiene para la protección a la familia en muchos artículos, no nada más en el cuarto, en el primero, 123, 27 constitucional, 14, 16, y así nos podríamos seguir toda la, la charla Y yo creo que no acabamos Yo cada vez que leo la constitución Encuentro algo nuevo para la familia
3: Digo, no, nos deja Nos deja con tarea por acá este El maestro Fernando Caín La verdad es que vale muchísimo la pena Lo que ya decía él Estas pinceladas que estamos teniendo De las cosas que están inmersas Dentro de nuestra constitución La importancia que ustedes que nos están escuchando Hoy en los micrófonos de Radio UNAM abran esta constitución porque está para consultarlos para todas y todos, ábranla, léanla porque evidentemente eh, la información es libertad, ¿no? Y en este sentido, al ser nosotros también una comunidad, una civilización, un pueblo mucho más informado, vamos a ver pues definitivamente que... Eh, los menoscabos, las transgresiones que se pueden generar en materia de derechos humanos van a ser menores ¿no? la realidad es que el día que ustedes este, tengan sueño o no tengan nada que hacer pues vale la pena que abran esta constitución y empiecen a leerla ¿no? a lo mejor se tardarán un rato en acabarla y ahí la importancia de las abogadas y de los abogados del futuro de entenderlas y de facilitarles a ustedes estas cuestiones pero vale la pena que ustedes también tengan que abrir este texto importantísimo Vamos a sumarle un poquito más, mi querido Marco, esta es una pregunta para ti, para decirte, ok, ya nos dijeron cómo los, los protegemos, qué consecuencias tiene una desprotección en esta materia, pero que les menciones a las personas que nos están escuchando, qué organismos, qué instituciones existen en esta materia, por supuesto, y más adelante y este, lo quiero dejar, y bueno, no todavía, empecemos mejor con esta idea, mi querido Marco, porque la siguiente pregunta eh, va a estar buena para el maestro Fernando Caín.
0: No, sí, eh, Elías, esto es eh, lo que mencionas previamente a la a la pregunta, es fundamental para a todas y a todos llegar en este espacio, porque quien no conoce sus derechos, no sabe cómo ejercerlos, no ni menciona eh, la posibilidad de cuando se enfrentan a una transgresión, cuando, por ejemplo, hay alguna vulneración a mis derechos humanos, ni siquiera sé qué derecho tengo para poder ejercerlo, y mucho menos hablando de esta protección constitucional de la familia. Ahora, eh, en función de, hemos hablado de la constitución, la constitucionalidad, de la protección en la constitución de la familia. Y que en la realidad de estas normas, eh, el Estado mexicano tiene la obligación en todas sus autoridades judiciales, legislativas, administrativas, eh, el Ejecutivo, las secretarías y demás dependencias gubernamentales, paraestatales, centralizadas, descentralizadas. Es decir, el Estado mexicano en toda su estructura debe, es un deber, Promover, garantizar, respetar, proteger todos los derechos humanos consagrados en la Carta Magna. En consecuencia, la protección constitucional. Ahora que de organismos, hemos dicho algunos internacionales, nacionales, en todas sus vertientes, por ejemplo, uno de los organismos fundantes o, bueno, una cuestión desde el punto de vista de eh, la división de poderes, desde el punto de vista de el dere el, la, eh, el ámbito judicial, quien se ha encargado de esta protección de los derechos humanos de todos y todas las mexicanas y mexicanos ha sido, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay dependencias en cuanto a los organismos jurisdiccionales para que pudiera en un momento dado conocer eh, ejercer mis derechos los propios el propio Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo importantísimo y el ejercicio que tiene por ejemplo el desarrollo para, eh, para el sistema integral de la familia, del desarrollo integral de la familia que es en sus siglas el DIF y que hay muchísimas circunstancias, muchísimas autoridades que tienen constitucionalmente el deber de proteger los derechos de los integrantes, de las integrantes de la familia Elías.
3: Y que por supuesto, mi querido Marco, sumando a lo que ya venías mencionando, eh, y una vez más insistiendo en que abran esta constitución, les va a ayudar a materializar entonces estas protecciones. Una vez más nos escuchamos muy románticos diciendo así, te, te protegen, las autoridades están para ayudarte. Creo que la gente allá afuera... Tiene otros datos definitivamente y va a ser importante que ellos empiecen a leer y a conocer estos conceptos para poder materializar. Pues nos prendió un poco la mesa el maestro Fernando, no con el 123, el 27 constitucional y lo que ya mencionaban. Y me gustaría que por supuesto Harumi pueda hacerle una pregunta en torno a qué esperamos al futuro con este, con este concepto. Entonces, mi querida Harumi, por favor, trae a la, a la charla una, una buena pregunta en relación al tema, por favor.
1: Me gustaría saber, si bien ya se planteó el concepto y todo, creo que básicamente lo que la gente le gustaría escuchar sería, ¿a futuro a qué va eso? O sea, ¿en qué va guiado? ¿Cómo se verá reflejado en un futuro? Para que tengamos como conciencia y pueda, pueda la gente saber qué esperar de esto.
3: Esto para el maestro Fernando, por favor. Claro que
2: sí, maestro. Esta, esta pregunta la vamos a contestar sacando una bola de cristal. ¿Por qué una bola de cristal? Porque depende de factores netamente sociales. Y cuando hablo de factores sociales me refiero en preciso a las familias. Eh, ¿Qué va a suceder con esta constitucionalización? Hay dos extremos. El primero de ellos es el exceso, el exceso de protección que nos puede llevar al abuso, al abuso de la aplicación de estos preceptos. Y creo que por ahí ya lo, ya lo estamos viendo en algunas malas prácticas de algunas instituciones gubernamentales, de algunas instituciones privadas y de algunos grupos, que no vamos a decir aquí nombres, pero... Si los conocen, denuncien, ¿no? Y también eh, el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, es la armonización y la protección real y verdadera de los miembros de la familia. La, la, el análisis que hacía hace un rato mi querido amigo, y también usted, mi querido amigo y maestro Elías, respecto de los grandes conflictos familiares que existen en la actualidad, se deben en efecto a la desintegración familiar. Y esta desintegración familiar se puede evitar, creo yo, verdad con esta constitucionalización, porque como lo dije al principio, son necesidades, la constitucionalización es la protección de las necesidades y la consagración de estas necesidades. Pero ¿cómo vamos a hacer que no suceda o que sea lo menos posible? Pues obviamente dotando a cada miembro, de un conocimiento de sus derechos, de un conocimiento y un acercamiento de sus obligaciones, verdad y sobre todo de la verdadera implementación de todas estas eh, prerrogativas que se encuentran o de todos estos conceptos jurídicos que están plasmados en el derecho constitucional de la familia y en la constitucionalización del derecho familiar. Como cual, un ejemplo chiquitito, lo que les decía yo hace rato, yo creo que ese derecho a elegir libremente el número y espaciamiento de los hijos, más que un derecho, debería de ser una obligación. ¿Por qué? Porque basta ver en la actualidad, ¿no? Hubo más natalidad que decesos en la pandemia de COVID-19. O sea, desde ahí, ¿qué está sucediendo? ¿No? Y aquí el problema no es que haya natalidad aunque ya algún presidente dijo que la familia chica vive mejor. No, aquí el problema no es que haya niños, el problema es que qué calidad de vida les estamos dando a los niños y sobre todo que hay niños teniendo niños y cuidando niños. Entonces, esta parte ¿no? de la constitucionalización, como bien lo afirmó usted, maestro, tiene que haber un poquito más de obligaciones que de derechos cuando tratemos el tema de la constitucionalización para poder implementar de manera positiva y no caer en los excesos, vamos a llamarla así, esta institucionalización o esta eh, figura jurídica que nos da la Suprema Corte.
3: Híjole, súper interesante lo que menciona y lo que trae a la mesa este, mi querido Fernando, ¿no? Ya abundamos un poco más en, en el tema de la desigualdad, de la desintegración familiar, de cómo las niñas, niños son cuidados por propios niñas, niños, ¿no? este, La verdad es que digo, es un tema preocupante, también un tema muy cultural, de arraigo cultural, este, pues preocupante. Y, y por, con, en, en continuación estas preocupaciones, mi querido Marco, me gustaría que, que nos pudieras ir cerrando un poquito para ir a los a una pausa. ¿Qué asignaturas, no? tiene pendiente, por supuesto, atender el derecho para transitar exitosamente esta evolución del derecho, eh, la Constitución y la familia.
0: Sí, en efecto, creo que toda nuestra charla y con el privilegio de quienes nos escuchan puede visualizar, y aquí nos agregamos a la bola de cristal del maestro Fernando, porque este tema eminentemente pues desde el punto de vista jurídico trasciende el esquema del ordenamiento para poder explayar en un tema tan complejo, como bien también lo mencionabas, Elías, social, cultural, de todas y todos los mexicanos, pues estamos hablando de la familia. Entonces, frente a la necesidad evolutiva, como dijimos al principio de esta charla, porque la evolución de las tendencias de la justicia, de los derechos es, en principio, ya no hablar de la familia, sino de las familias aunado a ello agregamos la evolución global nacional y un tema que, nomás lo dejo en el tintero por ejemplo, las tecnologías por decir desde el punto de vista del avance de la ciencia médica cuando una persona, como bien decía el maestro Fernando, pues como mexicanos tenemos el derecho a el libre esparcimiento de los hijos. Y yo puedo, a través del avance de la ciencia médica, inseminarme artificialmente, dar después de nueve meses un bebé, y que eso también es familia. Y eso hay que regularse. Hay que considerar, hay un tema también, por ejemplo, frente al avance de la sociedad misma, de la tecnología, desde el punto de vista de la, eh, las, eh, la, la renta de vientres, la maternidad subrogada, que un tema complejísimo, pero que ineludiblemente, fuera complejo o no, tiene que regularse. Entonces, es una realidad que como sociedad estamos avanzando, que nuestra familia, la estructura de las familias va progresivamente evolucionando y que el derecho o sus ordenamientos o la constitución hemos hablado de políticas públicas de autoridades deben ir siempre en vela en protección de las familias conforme a sus verdaderas necesidades que son evolutivas por decir no más una cuestión en particular eh, la familia de actualmente el 2022 en México no es la misma familia que en los 50 que en los treintas, que en los ochentas. Y esta familia o las familias que hoy nos sintonizan no serán las mismas que en diez, ni en veinte, ni en treinta, ni en cien años. Y que a la postre de toda esta evolución, pues se requiere de regulación efectiva, de políticas públicas que hemos insistido, de entender el espectro jurídico, social, cultural, económico, político, que son todas las familias mexicanas maestro entonces pues es un gran reto yo creo que esa sería prácticamente la expresión un reto para que la familia tenga una efectiva protección constitucional
3: Híjole, nos deja, nos deja por supuesto con muchas cuestiones más por plantear y que no nos va a alcanzar el tiempo para en la charla del día de hoy aterrizarlo, ¿no? Pero bueno, vamos rápido a un corte comercial, vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Nam. No se vayan.
1: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la Educación los mexicanos tenemos derecho a una educación bilingüe e intercultural que garantice la alfabetización y la capacitación. Es obligación del Estado facilitar los medios para que todas y todos los mexicanos la recibamos.
0: Escuchas Derecho a Debate
3: La última y nos vamos. Bien, esto fue Descubriendo Tus Derechos. Estamos en los micrófonos de Radio UNAM. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como Derecho a Debate. Entramos a la última sección de la charla, la última y nos vamos. La, la famosa última y nos vamos, mi querido maestro Fernando Caín. ¿Con qué podríamos cerrar la charla del día de hoy, por favor? Claro que sí, maestro. Pues prácticamente eh, el tema que abordamos
2: aquí eh, gira en torno a una situación. Debemos de pensar en plural, debemos de cambiar como abogados, ¿eh? como abogados y después podremos tal vez enseñar a la sociedad a entender los nuevos modelos o las nuevas formas de integrar familia. ¿Por qué? Porque finalmente algo que tiene el derecho familiar es que no es estático, no es como un contrato, no es como un pagaré, es, es, es una cuestión social. Y las cuestiones sociales son muy cambiantes. Entonces aquí, primero debemos entender esta parte, los nuevos modelos de familia, la nueva forma de integrar familia. Y entonces después podremos hablar de constitucionalización, de derechos humanos, de todas estas situaciones que tocamos para efectivizarnos de manera eh, clara y precisa en los tribunales constitucionales, en las políticas públicas y sobre todo en la implementación y aseguramiento de estos derechos consagrados en la Constitución. Entonces, creo yo que ese es el tema central para un servidor. Muchas gracias y fue de verdad un placer estar aquí, compartir micrófonos con, con ustedes, mis queridos maestros, y con mi querida Harumi. Gracias.
3: Híjole, pues muchísimas gracias, eh, Fernando, por, por tu tiempo por acá con, con Derecho a Debate. Marco la última y nos vamos. Algo con lo que quiera cerrar. Eh, se ha preguntado
0: la siguiente interrogante que si en nuestros días la familia está en crisis. Verdaderamente no estamos en crisis, sino como podemos apreciar, en una constante evolución. En esta en este núcleo primordial de la sociedad, en este en esta cuna de futuras generaciones, de futuros ciudadanos y ciudadanas de mexicanas y mexicanos, eh, es menester es necesario poder visibilizar, como bien apuntaba el maestro Fernando, la integración tan amplia, la implementación de las nuevas estructuras familiares, hablar como dijimos al principio de las familias y eh, teniendo la comprensión de todo el espectro tan amplio que son las familias, pudiéramos ya en un momento dado poder generar normas, políticas, poder generar su ineludible protección constitucional. Y la realidad es que las familias son para siempre. Hay que protegerlas. Muchas gracias, eh, querido maestro Elías, maestro Fernando Harumi, de igual modo también. Muchas gracias por el espacio.
3: Gracias a ti, mi querido amigo y maestro Marco Antonio. Eh... Harumi Castillo Acosta, algo con lo que quieras cerrar esta charla del día de hoy. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio Unam. Adelante, por favor.
1: Claro que sí. Me gustaría recordarles y volverles a invitar a todos los que nos escuchan a que puedan abrir su constitución, darse el tiempo de conocer todos sus derechos, porque si bien o sea, todos sabemos que tenemos derechos y obligaciones, pero al momento de ejercerlos es muy complicado si no sabemos dónde están, cuáles son, cuáles son sus especificaciones y como abogados es nuestro deber enseñarles a los que no saben y proteger a los que no saben, pero me gustaría también que por sí solos puedan saber cuando alguien les está vulnerando un derecho y poder acudir a pedir apoyo o algo así, o hacer que se les cumpla como debería, pero si no saben cuáles son sus derechos es muy difícil a veces poder identificar este tipo de faltas o vulneraciones a sus derechos que son básicos como es una, una familia como el que tocamos hoy que es un derecho humano más allá de algo que está en la Constitución entonces me agradaría mucho que lo hicieran y me quedo con los comentarios de los doctores y los licenciados que estuvieron les agradezco mucho
3: hay la opinión de una alumna y futura grandísima jurista de nuestra Facultad de Derecho ¿no? catalogada como la mejor de habla hispana eh, agradecimientos por supuesto a la Facultad de Derecho y Radio UNAM por abrirnos este espacio, al maestro Diego Guerrero que conduce este grandísimo programa que es fascinante coordinación Renata Díaz Conti, redacción y voz de las notas Ana Salazar, asistencia Mari Carmen Granados, Elías Hurtado, Edgar Cabrera y Alexis Martínez, control y difusión Sebastián Cruz, controles técnicos y producción Paco Ángeles. Yo soy Elías Hurtado y me ha dado mucho gusto estar con ustedes en la tarde del día de hoy. No se olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.